0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino <música>
1: Brasil tem mais de dois milhões e mil infectados e 87 mil mortos por Covid-19. Foram 614 óbitos e 23.284 casos em 24 horas. Total de curados já são quase 1.670.000, milhão e mil, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.
2: Novo ministro da Educação demite assessores da ala ideológica de Abraham Weintraub. Com a dispensa coletiva, Milton Ribeiro atende a suposta orientação de Jair Bolsonaro, que pediu o ministério mais aberto ao diálogo e com perfil conciliador. Com a gente hoje, Rodrigo Constantino.
3: Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, o presidente vem mudando um pouco o tom e esse setor de educação é muito sensível porque o Weintraub, sem dúvida, comprava muitas brigas com o seu estilo lá. Mas eu espero que essa mudança de tom não seja uma mudança de essência. O que eu quero dizer com isso é que é importante comprar a briga e blindar o, o MEC de aparelhamento ideológico do outro lado né? a gente sabe que tem ali duas coisas que acontecem no MEC, são 300 mil funcionários, metade quase do governo federal muitos recursos envolvidos olha aí o Fundeb, olha o escândalo de corrupção envolvendo o Fundeb e ao mesmo tempo o uso desse aparato todo para fazer doutrinação ideológica, é preciso comprar as duas brigas blindar do centrão fisiológico que quer só corrupção e blindar da esquerda que quer fazer cabeças
2: Comentários também de Joel Pinheiro da Fonseca.
0: Bom dia, Kalina e Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. A gente passou um ano e meio com o pior Ministério da Educação da história do Brasil, pelo menos de história da redemocratização. É natural que com a mudança, com a saída do Weintraub mude se também, felizmente, a equipe, que fez um estrago tão grande, não tinha projeto nenhum, mesmo o Fundeb, que era grande questão discutida, não tiveram proposta, não, não fizeram mudança ou proposta nenhuma. A proposta que veio foi do Ministério da Economia. Então natural que o novo ministro queira mudar a equipe e torçamos aí para que não seja tão desastroso quanto vencendo até agora.
1: O DEM e o MDB anunciam a saída do bloco do Centrão na Câmara. Com o divórcio, os partidos deixam claros sumos contrários que pretendem seguir em votações futuras, como na reforma tributária e na sucessão de Rodrigo Maia em 2021. Pois é, sempre
3: que a gente fala com um certo desdém da tal ala ideológica é preciso lembrar qual é a alternativa o excesso de pragmatismo é esse centrão aí sem nenhum apreço por qualquer tipo de visão de mundo a menos que seja ocupar a máquina estatal então é disso que se trata a disputa é uma disputa só de poder, só de recursos vem aí a eleição do novo presidente da Câmara e a turma está se mobilizando só por conta disso quem senta ali na cadeira comanda muito, porque comanda a pauta e o Rodrigo Maia até aqui, ele vem criando muitos obstáculos para o governo federal. É preciso tomar cuidado porque sempre pode piorar, né? Mas é disso que se trata, de disputa de espaços e poder sem qualquer tipo de apreço ideológico.
0: Um congresso mais fragmentado é um congresso mais difícil também para o governo aprovar importantes reformas que estão na agenda econômica dele aí para o Brasil conseguir se recuperar dessa crise terrível que a gente tem vivendo, bem ou mal. O Rodrigo Maia foi alguém que incorporou, pelo menos, a parte econômica da agenda no, na so, nos seus interesses e na sua linha ali de decisão. Agora, vamos ver como é que isso vai ficar.
2: E a INSS autoriza prova de vida por meio de procurador durante a pandemia. Desde esta segunda-feira, os beneficiários estão podendo fazer a comprovação por representante legal que não esteja cadastrado no Instituto Previdenciário.
1: Após nove dias internado, o Cacique Raoni retorna à aldeia em Mato Grosso. O líder indígena de 90 anos recebeu alta médica nessa segunda-feira no hospital em que estava internado para o tratamento de uma hemorragia digestiva causada por úlceras.
2: Juíza de Curitiba suspende repasse de 500 milhões de reais da Lava Jato para o combate à Covid-19 até decisão do STF. Gabriela Haddad atendeu a pedido do governo, que aceitou a verba, mas não quer que a magistrada responsável pela operação, defina onde os recursos devem ser aplicados.
1: O Itamaraty pediu visto de entrada para Abraham entrar nos Estados Unidos usando dados de passaporte diplomático. Segundo o Globo, a solicitação foi feita no mesmo dia em que o ex-ministro pediu demissão do cargo que conferia o benefício. E não há registro da devolução do documento.
0: O uso de passaporte diplomático, quando a saída dele já tinha sido anunciada, no mesmo dia em que ele estava deixando o cargo, será que naquele teatrinho lamentável que o Weintraub armou para sair do Brasil logo depois de deixar o Ministério, dizendo que era perseguido, inventando histórias, será que naquele próprio teatrinho cometeu-se um crime? Cenas dos próximos capítulos.
2: Pressionado, o governador João Dória muda regras de ocupações em UTIs e facilita a reabertura aqui em São Paulo. Agora, para passar para a fase verde, a exigência é que o município tenha no máximo entre 70% e 75% dos leitos ocupados e não mais 60%.
3: Eu encaro com naturalidade a pressão e, a, e o fato do governador ceder, porque afinal de contas a economia também é muito importante como o presidente Bolsonaro sempre colocou e uh, havia no início uma postura muito demagógica de alguns inclusive do governador e outros que falavam que era hora de olhar para ciência e saúde e depois a gente pensava em economia não há ciência entre 65% ou 75% de ocupação da, da UTI para poder liberar a retomada e sair de uma cor para outra outra cor é, é, de critérios ali de reabertura. Isso tudo aí é tatear no escuro. E é assim que todos estão fazendo. Só não dá para usar o discurso de que um é científico e o outro é obscurantista.
1: Justiça do Egito condena influenciadoras digitais por atentado à moral e aos bons costumes. Com milhões de seguidores no TikTok, Mawada Al Adan e Hanem Rosan e mais três garotas foram condenadas a dois anos de prisão mais multa de 100 mil reais cada.
2: E o esporte: a Federação Paulista de Futebol divulga datas, horários e locais dos jogos das quartas de final do Paulistão. As partidas entre São Paulo e Mirassol e Palmeiras e Santo André ocorrem amanhã, dia 29, e os confrontos entre Bragantino e Corinthians e Santos e Ponte Preta no dia seguinte.
1: Após pedir desculpas, desembargador que humilhou o GCM em Santos afirma no CNJ que agentes cometeram abuso de autoridade. Defesa, Eduardo Siqueira, do TJ aqui de São Paulo, disse que a reação que teve se deu por indignação com o desrespeito a questões jurídicas e não se tratou de carteirada.
2: Presidente de comissão da Câmara dos Estados Unidos pede que a família Bolsonaro fique fora da eleição norte-americana. Elliot Engel, de Relações Exteriores, rebateu publicação de Eduardo, filho do presidente brasileiro, a favor de Donald Trump.
3: Olha, o, o Eduardo Bolsonaro é um deputado federal, ele não é sequer do governo, claro que ele é filho do presidente, mas é, não adianta o democrata pedir para a família Bolsonaro ficar fora porque o próprio Trump quer que ela participe. Numa peça publicitária veiculada essa semana, aparecia a imagem do presidente Trump junto ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro com a bandeira do Brasil. Ou seja, parece que é o Trump que acha que o Bolsonaro é popular e pode ajudar em sua reeleição.
0: Muito difícil que a presença ou a aparição de Eduardo Bolsonaro ajude algum voto aí ao Trump. Agora, para o Brasil é ruim, né? O Brasil fica preso a um governo, ao invés de manter uma relação com o país. Como vai ficar a cara do nosso governo se o Trump perder nas eleições presidenciais esse ano? E mesmo se ganhar o Brasil tão aferrado e tão unicamente dependente do Trump, fica numa posição de muita fraqueza nesta relação. A gente devia ver um país com uma política externa mais altiva, menos subserviente, menos dependente de chefes de governo que passam, que mudam de outros países.
1: Conselho da CNBB vai discutir carta vazada contendo críticas a Jair Bolsonaro. No documento, 152 bispos e arcebispos acusam o governo de inércia e omissão no combate à pandemia e de incapacidade e inabilidade para enfrentar a crise.
3: Bom, politização da CNBB é surpresa para zero pessoas, né? A Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos é a forma carinhosa com que alguns chamam a CNBB. Ela foi tomada ali, desde a época da teologia da libertação, por esquerdistas radicais. É um casamento forçado entre Marx e Jesus, com muito pouco do último e muita predominância do primeiro.
0: A CNBB tem sim um posicionamento em questões econômicas mais à esquerda, está longe de ser marxista, está longe de ser comunista, mas tem um posicionamento mais à esquerda, não é liberal economicamente, mas reflete também uma visão solidária de valores que o cristianismo traz e trouxe na sua essência. Eu, em geral, considero que entidades religiosas deveriam se manter acima da disputa política, mas, em geral, os comunicados dos bispos no Brasil mantêm minimamente um certo respeito e uma certa um certo decoro na sua manifestação.
2: Após dois adiamentos, MEC abre hoje as inscrições para o FIES. O processo de adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil com 30 mil vagas vai até o dia 31 e o resultado será divulgado em 4 de agosto.
1: Diastófoli dissolve comissão que conduzia o processo de impeachment contra Wilson Witzel. O presidente do STF acatou o pedido da defesa do governador do Rio de Janeiro e determinou a formação de um novo grupo de parlamentares para ação na Alerge.
2: Justiça valida plano de recuperação judicial da Udebrecht e mais 11 empresas do grupo. O processo homologado nesta segunda-feira em São Paulo e avaliado em mais de 83 bilhões de reais é o maior do Brasil superando da Oi de 64 bilhões de reais em 2016.
1: Consórcio Claro, Vivo e TIM faz nova oferta e acirra a disputa por redes móveis da Oi. As empresas ofereceram 16 bilhões e 500 milhões de reais à operadora, acima dos 15 bilhões de reais oferecidos pela Highline Brasil
2: presidente dos Correios defende mudanças em benefícios e tenta evitar greve. O general Floriano Peixoto afirmou que a proposta apresentada pela empresa é condizente com a atual situação financeira e a realidade do país. O que isso mostra é
3: que enquanto for estatal vai ter esse tipo de problema, não só de ineficiência do lado de serviço, cabide de emprego muitas vezes e pressão sindical para manter privilégios. A única solução definitiva para os Correios é privatizá-lo. O governo gostaria de seguir nessa linha. Tem que tentar avançar porque existem muitas barreiras. Talvez a solução seja separar a Sedex que é uma parte mais competitiva, né? e manter a distribuição de cartas, sendo que é uma coisa um tanto ultrapassada graças às tecnologias modernas, mas não faz sentido manter um Estado distribuidor de encomendas.
0: Pois é, realmente, do ponto de vista econômico, fica difícil defender ainda que o Estado seja o dono da empresa dos Correios e que tem alguns monopólios ligados a eles ainda. É um momento duro esse de crise, então os funcionários sem dúvida alguma não gostam de ter benefícios aí cortados neste momento, tem o Vale Peru, tem um, um Vale Cultura, tem um adicional de férias de 70%, mas enfim, é um momento que todo o Brasil está apertando os cintos, não é fácil para ninguém, mas todos vão ter que participar também.
1: Novo pacote de estímulos fiscais dos Estados Unidos prevê socorro de um trilhão de dólares. A proposta para reduzir os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 foi apresentada nesta segunda-feira no Senado pelo Partido Republicano.
2: Ex-piloto de Fórmula 1 destrói Mônaco, edição limitada da McLaren Senna, avaliada em mais de 8 milhões de reais. A Adrian Sutil, que não sofreu ferimentos graves, bateu um dos 20 exemplares do supercarro feitos pela empresa. Aí que levam o nome do tricampeão da competição.
0: Esse foi o podcast da PAN que deixou você muito bem informado, claro, com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da PAN. Jovem Pan.